0: Hola, 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 gente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Eh, hoy día simple. Hoy día vamos a hablar de los intrapreneurs. Eh, en Minervo se había publicado eh, que básicamente que los intrapreneurs son como el trabajador del futuro. Y tal vez mucha gente no ha tenido la oportunidad de escuchar qué es esto de los o Sí, obviamente ya desde el, de, de por sí la palabra viene derivada de una palabra en inglés que para nosotros sería como el, el, un intraemprendedor o algo por el estilo. Pero digamos que hemos decidido generar este, este podcast para que quede un poco más claro de, de esto. Obviamente el, eh, la idea es de que eh, seas una empresa o como todo ¿no? lo que hacemos, sea toda una empresa o sea seas un, un, un freelancer, un, un trabajador, un empleado, eh, igual esto, este, este, este tipo de, de cosas de las cuales vamos a hablar te van a servir para poder de una u otra forma como acoplar de mejor manera los procesos o las situaciones que tienes planificadas de hacer. Entonces, eh, digamos que como una estimación básica de, de que dentro de 10 o 20 años, casi, casi que seguro que la mayoría de las empresas van a estar pobladas, por empleados, digamos que, 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 que no solo como ahora, de que digamos las empresas tuvieron que acoplarse a los dispositivos, no hablemos históricamente de que eh, antes todos los dispositivos que estaban en una red de una empresa o conectados a, un, a una red local o una red que ya se conectaba con internet, eh, usualmente todos los dispositivos eran, eran propios de la empresa. Después empezaron a existir ya dispositivos móviles con de... Eh, ...computadores personales y obviamente todo se tuvo que acoplar a, a, a ya que la gente traiga, eh, o sea, para que la gente lleve o ocupe sus propios dispositivos. Entonces, además de que esto ya se logró acoplar ya más o menos ahora, ya no es ningún problema y más bien de, hasta se, por cierta forma se alienta a que los, la gente traiga su, su propio dispositivo... Eh, ahora lo, la idea sería de que también eh, acoplar esto pero a ideas de negocio, ¿no? que traigan sus propias ideas, sus propias prácticas de trabajo, de innovación eh, y hasta en hipotéticos casos u, u, su propio como grupo o, o, o sí, o, o incluso un grupo de personas que, que puede que no estén afiliadas de empresas pero que pueden que de alguna manera eh, ayuden en, en algún tipo de proceso entonces Tal vez eh, esto como tal un intrapreneur, eh, como ya se, se ha definido el nombre, eh, no es como tal una persona que va a traer ideas de negocios, sino básicamente eh, empleados que se comportan como empresarios en el sentido de, de que eh, eh, van a buscar la forma de, de estar preocupados de que la empresa por la cual yo estoy dejando mi trabajo, eh, además tenga una ventaja, ¿no? no solo pensar desde el punto de vista de que la mayoría de los empleados van a llegar a, a, a definir su, su, su poco deseo de, de, de trabajar o, o tal vez no va a ser tan, tanta, tanta gana de, de, de trabajar si es que no se tiene una pasión por lo que se, por lo que se hace. Eh, la idea es que obviamente este entrepreneur, esta persona que está enfocada en... en en querer mejorar, ¿no? en querer ver y buscar nuevas formas de que el, el, el proceso o el producto o cualquier cosa mejore en la empresa. Eh, y aparte, esta palabra uno no me la he inventado yo, ¿no? es, tal vez muchos de ustedes ya la han escuchado, igual pueden buscar por internet, pero además eh, ya está probado y, y se ha visto que empresas que se pueden definir como empresas pioneras en muchos de estos campos que están ocupando esta ideología o están buscando este tipo de pensamientos en sus futuros empleados, como es el caso de Google, como es el caso, por ejemplo, de General Electric también. Entonces, eh, hay que pensar, y algo que dije en el video, en el podcast anterior, de que eh, lo que hoy día puede que sea algo totalmente vanguardista, a lo mejor eh, puede que mañana ya sea algo corriente, algo normal. No conocía la analogía de Facebook. Entonces, eh, cualquier empresa que va, que, que, no, cualquier, bueno, sí, cualquier empresa que valora la innovación, pero a la final la idea es que toda empresa valora la innovación eh, y por ende va a buscar la participación y la atracción sí. del, de, del talento. De, de, ¿Y qué me gusta es que el talento está donde yo mismo estoy? No, habíamos hablado en el primer podcast, si no estoy mal, de... de de cómo promover la innovación ¿no? en mi empresa. Obviamente, había formas de hacer desafíos y buscar eh, empresas afuera o, o, o hacer un fondo de dinero para empezar empresas, eh, como subempresas de mi empresa, pero a veces también puede estar adentro. ¿no? Ahora, la idea es de que muchas veces eh, no se quiere empezar desde adentro, adentro, al 100% de la empresa, porque obviamente ya el 100% de la, de, la, de la responsabilidad ya es... De verdad, no, ya, ya es totalmente la empresa y tendría, tendría que funcionar igual o mejor de, de que las situaciones que ya están funcionando en, el, en, en la empresa, ¿no? Entonces, eh, digamos que, aparte, en base ya a, a datos, con base en, en ciertos datos ya literales de Richard Foster, que, que es un consultor de, de, de bueno, de una consultoría que, llamada McKinsey, que eh, básicamente él fue el que generó un término que no sé si la traducción total al español sea así, pero al final se refiere a una destrucción creativa, ¿no? que es de esto, ¿no? es lo contrario a, a, un, a un entrepreneur, que es básicamente en cambio cuando la empresa hace todo lo posible para que su, su propia gente, su propio talento se quede silenciado y no tenga puestas y formas de, 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 de decir sus sus ideas. Eh, y aparte, Richard Foster además dijo que, bueno, eh, con datos de que el 75% de, de las compañías que, que están en el Fortune, digamos en Fortune 500, entre las 500 empresas del Fortune, de la revista Fortune, eh, probablemente para el, para el, para el 2027 eh, van a ser reemplazadas y, y, y ese y esa reemplazo eh, el 75% de reemplazo está dando a entender de que todo está en constante movimiento, todo está en constante cambio. Entonces la empresa tiene que estar en constante cambio, como ya hemos venido predicando últimamente o desde los últimos podcasts. Y, y la mejor manera de hacer esto es con nueva gente porque ellos son los que saben. Es hasta cierto punto ya que tantas veces me han repetido y he repetido esto que, que ya hasta veces parece obvio, ¿no? Pero no sucede, vemos que las empresas no buscan esto, las empresas se, se, se contentan con, con lo que ya generan y, y, y no ven opciones de innovación cuando pueden darse cuenta que además en algún punto lo que ya están haciendo va a dejar de ser novedoso, va a dejar de tener tanto valor y es obvio, no va a existir algo nuevo, mejor, más barato y, y obviamente va a tumbarme, ¿no? Entonces, eh, en las industrias, en, en muchísimas de las industrias, en las que sean prácticamente, eh, hay muchas empresas que, 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 como las definimos como las empresas tradicionales o las empresas que ya están establecidas, eh, que han empezado a recibir desafíos de empresas nuevas, de startups, que empezaron siendo startups y que ahora ya podemos ver que son literalmente empresas multinacionales. Eh, el caso, uno de los casos más populares, obviamente es Uber, en el sector del transporte, que es totalmente una industria que antes nadie más estaba... O sea, en cada país se tenía su sector que estaba enfocado en el transporte público y, ese, y, y ya, y ya estaba. no Llegó Uber y cambió todo, cambió literalmente todo. Eh, Spotify en lo que es música, oh, es obvio que cambió también en cómo la industria se estaba manejando. Ahora, prácticamente creo que nadie compra... CDs, eh, no sé si ni siquiera se siguen produciendo eh, y así consecutivamente podemos ver más ideas como el caso de Airbnb que en, en, digamos en la parte hotelera y en la parte de la energía nuevamente ahora la energía renovable y constantemente, entonces, al final esto es estamos en, en, en constante en, en una constante revolución industrial digamos entonces, ahora cada, para mañana va a llegar la cuarta y la quinta y así ya ni tienen número porque, porque ya es el pan de de todos los días, ¿no? Entonces, es repetitivo, pero para mantenerse al día, ¿qué tienes que hacer? Tienes que innovar, básicamente. ¿Y cómo haces eso? Con, con, con ideas, con ideas de, 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 de la gente que tienes adentro y además viendo ideas de empresas que ya han hecho esto y ¿qué hacen, hacen las empresas que han hecho y que han tenido éxito? Esto, promover la innovación en los emprendedores eh, y todo esto es, cúmulo de, 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 de conceptos y teorías y, y de ideas para promover la innovación en la empresa. Ok, eh, creo que también tenía un, un, un otro dato aquí. Sí, eh, existe también eh, una, una casa, no sé cómo se llamaría como tal, eh, tal vez una consultora igual que se llama Gallup, que eh, demostró que el 50 obviamente estaba en Estados Unidos. Eh, que el 50% de los empleados en Estados Unidos eh, no, no participan en el trabajo básicamente, entonces eh, esto si uno le a ver, aclaremos que el 50% de la carga horaria que debería trabajarse en los Estados Unidos no se trabaja y que esto en dinero es 300 billones de dólares ok, entonces entonces del, al, este dato ¿de qué sirve? obviamente al mismo tiempo eh, la idea es de que el, si es que el 50% no está eh, haciendo, no está trabajando la carga horaria que debía o el 50% de la carga horaria no se está dando es porque la gente no está haciendo lo que quiere y obviamente yo no estoy diciendo que, que también abran las puertas y que ya cada quien haga lo que quiera no pero sí poder implementar ideas que obviamente les van a dar más, más ilusión y más ganas de, de hacer a la gente, a la organización, a los empleados, a la, a la gente que trabaja conmigo. Entonces, con el fin de atraer el talento y, y mantenerlos comprometidos, pues hay que tenerles de alguna forma como... Eh, de que sepan que, que queremos conocer más de sus de sus capacidades y, y, de, y que su contribución puede ser aún más grande, ¿no? Que sepan que son importantes. Un intraprenur ya por ende viene presenteado esto, ¿no? Un intraprenur va a venir y él ya va a saber de que, ok, aquí yo voy a llegar, y no es que me van a decir, siéntate y tienes que hacer esto el resto de tus 10 años de vida, de vida laboral en esta empresa. Eh, no, yo sé que como un voy a llegar y me van a decir, ok, a ver, ¿qué nos puedes traer? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué podemos hacer? Y y bla, 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 que ya, ya es medio redundante. Entonces, eh, vamos por ahí, ¿no? Entonces, de una u otra forma, la mentalidad eh, que debe o que tiene un entrepreneur eh, se ha venido ya comprobando, como he dicho, con empresas, el caso de IBM, empresa tan grande que que eh, siempre ha estado enfocado en, 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 en así siempre ha sido el centro de atención de las partes tecnológicas hasta el día de hoy si uno ve sí es nuevo Google, es nuevo, bueno relativamente nuevo Google, Facebook eh, etcétera, etcétera, pero de las antiguas entre comillas de tecnología sigue IBM ahí entre las mejores no entonces eh, IBM vio y se dio cuenta que, que la barrera que más impedía la innovación en las organizaciones no era ni el presupuesto ni ni, ni el proceso como tal sino termina siendo ya una cultura una cultura de la gente entonces eh, las organizaciones que, que tienen que pasar por una cultura de cumplimiento y control y todo eh, es un problema ¿no? es un, cuando más bien se busca una cultura más autónoma donde que todo sea más autónomo ¿no? entonces eh, la mentalidad del intrapreneur va a terminar de ser de una forma más organizacional, pero caracterizada por un nivel de agilidad no tan centralizado, no tan enfocado en, en que alguien primero me tiene que aprobar algo, bueno sí, tal vez de cierta forma sí, pero, pero que, 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 que no se tenga una, un, una central para planificar las cosas, más bien dicho un, un objetivo a largo plazo en, en tener un objetivo a largo plazo en lugar de un objetivo de, de ganancia a corto plazo, entonces eh, la organización del futuro, eh, en, como tal, eh, puede representarse como una, una red que es abierta, que es fluida, que significativamente es diferente a, 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 la, a la estructura estática que, que, que se tiene el, el día de hoy. ¿no? Pensemos, cuando digo, en el ejército, el ejército, eh, digamos, el ejército de los Estados Unidos, o más bien dicho, mucha de la tecnología, eh, de las grandes innovaciones tecnológicas que se ha hecho eh, ha sido hechas por el ejército de los Estados Unidos entonces eh, como tal eh, la idea y la diferencia entre que eh, ellos hicieron esto y o sea, que, 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 que el ejército de los Estados Unidos ha, ha sido tan innovador y todo es que ellos tienen una motivación literal de que ¿por qué quieren hacer esto? o sea, en, en el sentido de de ok, yo, yo como un, un, un empleado, yo sé que no es un empleado, pero yo como un ingeniero del, 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 del ejército, eh, estoy convencido, porque por algo soy un, un militar, eh, estoy convencido al 100% que para la empresa que trabajo, que en este caso no es una empresa, pero es el ejército, defender los derechos el país, eh, pues estoy convencido, y lo mejor de todo es que el ejército como entidad, está totalmente abierta a la, a, a, ok, innoven, vean, busquen, busquemos soluciones para, para, en este punto, sería eh, tener una mejor organización eh, como, 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 ejército, ok, entonces, hay que ponerse a pensar también que hay aspectos críticos para, que, que generan dificultad cuando se quiere gestionar, se quiere generar esta cultura, digamos, eh, eh, un punto que ya hemos hablado, como es el fracaso, las fallas, eh, la idea es levantarse rápido. ¿no? Eh, Tata, no sé si, si, si tiene conocimiento de la empresa Tata, que es un, un conglomerado indio enorme de, de automóviles, eh, supongo que también tienen ya, eh, digamos, buses y ya eh, diferentes tipos de, de automóviles, eh, ellos están eh, adjudicando proyectos de innovación eh, que fallan eh, con el fin de, de, de crear una cultura que acepte a las fallas. O sea, están eh, fallando a propósito prácticamente. Entonces, eh, de esta forma, los 500.000 empleados que tienen eh, van a empezar a darse cuenta, a aprender de las fallas. Entonces, Aquí básicamente lo que quiero que, que, que ven de este caso de Tata es de que sí, es importantísimo eh, darse cuenta de cómo levantarse a la, a, ante la falla. Y no es simplemente el hecho de, ok, no, levantarme triste. No, no es eso. Es de, 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 de cómo procesar todo ese feedback que, que automáticamente se recibe al fallar. Entonces, eh, en base a ese feedback, se pueden mejorar procesos, se pueden mejorar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, básicamente este es, un, este es un, 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 un pequeño ejemplo que les quería dar. De ahí, eh, para que este intrapreneur, este, bueno, no quiero decirlo en español porque no sé ni siquiera si pueda, pero este, esta idea del, del intrapreneur eh, es que eh, la organización debe crear las condiciones adecuadas eh, para que ellos puedan hacer lo que se vea innovativo, ¿ok? Eh, de una manera ya como académica, como ya no de una manera empresarial, como venían dando los casos de IBM, de Google, de Tata, eh, ya de un, de un, de un estudio, un, sí, una investigación ya académica del MIT, un profesor eh, llamado Pierre Azoulay eh, descubrió que los mecanismos eh, existentes de financiación eh, que, digamos, toleran el fracaso temprano, eh, van a premiar el éxito a largo plazo, ¿no? y van a dar por ende una libertad para experimentar eh, y estos dieron más resultados es decir eh, financiaron eh, situaciones eh, que por más que, que habían fracaso eh, se reponían al fracaso y, y luego demostraron que sí y que, y que como resultado dieron éxitos ahora obviamente este, 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 este sobreposición a este fracaso no fue simplemente hecho ok ya pongámonos más fuertes y contentos no sino fue ok ahora cómo fallamos que tenemos que mejorar que tenemos qué mecanismos tenemos que hacer para 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 revertir lo que hicimos mal que hicimos mal eh, y buscar todo 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 lo que, lo que lo que pasó pero dándole una libertad para que experimenten las soluciones de que las soluciones no estén escritas en una hoja, que las soluciones sean. Si es que alguien dice, mira, oye, se si me ocurre que la solución pueda esta, que sea una solución estúpida, puede servir, ¿ok? Entonces, es eso, ¿no? la idea es que esto esté en todas partes, en la parte empresarial, en la empresa, en todo lado, ¿no? Eh, las personas no tienen que esperar, digamos, que las organizaciones creen las condiciones para, el, para este entrepreneur, porque es poco difícil, ¿no? Entonces, la idea es que de una u otra forma el intrapreneur que me está escuchando en este momento como es mi caso eh, como yo, la, la idea es ir metiendo el rol poco a poco y que y les enseñando tal vez esa es el, 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 la tarea que, por la cual hago estos podcasts, pero también la tarea que al final estoy promoviendo que ustedes me acompañen a, a hacerla, es cambiar la mentalidad de los lugares donde, donde se trabaja empezar a, a promover e intentar pelear, así cueste, pero es eso, ¿no? Eh, tal vez en Latinoamérica no se tiene conocimiento de lo que es sapos, que sapos.com, que es una página web eh, que, que atiende online, básicamente de un e-commerce de zapatos, ¿no? Probablemente se llama Sapos eh, que ya en, este, en la actualidad es de Amazon, si no estoy mal, sigue siendo de Amazon. Eh, entonces... Eh, a diferencia de, 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 de los típicos centros que la gente llamaba y donde, que, digamos, tenías un, un escritorio, eh, lo que a la final eh, eso generaba una, una bastante desconexión a la gente, estoy hablando en el caso de Sapos, eh, Zappos eh, terminó ofreciendo a los agentes de servicio, a la gente que, que, que tenía que atender al cliente, eh, una autonomía total, no, entonces ellos podían ayudar a los clientes de la, pos posible, de la mejor manera posible que a ellos se les ocurría, que no tenían tiempos, no tenían que seguir un guión, no tenían que controlar nada, eh, no era el típico cuando uno llama una atención al cliente de cualquier tipo de servicio, eh, es un proceso que hasta que parece, uno no sabe si está hablando con una persona o es una grabación cuando es, buenos días, usted ha llamado a cosas así, ¿no? En, en este caso, Sappos dijo, no, ustedes solucionen innovativamente su, las, 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 lo que quieran, y, o sea, lo que crean que es más conveniente y fue un éxito. Eh, entonces, de esta forma, Sappos eh, prácticamente con, todo el tiempo superaba eh, a, las, a, las, a las mejores compañías de los Estados Unidos en cuanto a servicio al cliente, ¿no? Entonces, los empleados de Sappos eran felices y los clientes de Sapos eran felices. Entonces, eh, creo que hay muchos casos que demuestran que esto es válido, ¿no? Y ya como último, la parte ya de negocios, que, que también es una parte importante, porque hemos hablado de la parte, eh, tal vez de empresarial, pero ya la parte ya de dinero, como de negocios, como una escuela de negocios, como tal. Eh, se ha visto que eh, el, 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 el impacto o... Sí, o sea, existen muchos trabajos, como el caso de peluqueros, enfermeras, eh, situaciones que, que son repetitivas, que, 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 y es más, eh, eh, en lo que es históricamente siempre es lo mismo, ¿no? siempre va a tener que hacer lo mismo y, 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 y nunca va a existir una motivación a levantarme y decir ah, ok, mañana voy a acostar a el cabello de una manera diferente, no. Pero se promovió de alguna u otra forma eh, a un grupo de personas para poder cambiar esto y vieron situaciones eh, que servían o vieron situaciones como que eh, ya los peluqueros eh, tenían una libertad más para expresar sin miedo a lo que diga el, 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 el cliente, es verdad que muchas veces el cliente quiere algo específico y casi nunca el peluquero hace lo que uno quiere, pero sí hay gente también que llega y dice, no sé, tú ve, haz lo que tú quieras, entonces esa era la idea, ¿no? La idea es crear sistemas eh, que, por más que sean formales, porque tampoco esto tiene que ser un, un libre albedrío y que todo el mundo haga lo que quiera, sino la forma va a ser formal, pero, van a generar una, pero va a tener una, una cantidad significativa de autonomía y de esta manera se promueve el, el, el comportamiento este de este intrapre intraprendedor que, 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 que hemos hablado. Entonces, eh, es así, ¿no? Eh, ya sea que una organización quiera innovar eh, o como que las nuevas empresas, eh, startups que quieran ingresar a una industria, que quieran involucrarse en algo nuevo, eh, sí, tienen que ponerse a enfocar en, 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 en tomar gente tal vez de afuera y buscar, buscar la innovación, buscar cambiar, buscar nuevos pasos. Si es posible, dentro de lo posible, la idea perfecta, pienso yo, sería preguntar literalmente si es posible a todos. Y de esa forma, alguien puede que me va a decir una solución al problema que tengo, o puede que ya tenga una solución un problema, pero alguien me va a decir una solución que es mejor, que es más efectiva, que es más rápida, que me cuesta menos, y todo eso. Y en la parte de, de ya como una empresa, una startup y todo, a la final siempre es eso, se busca lo, gastar menos, ganar más, y así es. Entonces... Entonces, nada, eso es todo, amigos, eso es todo. Solo quería eh, comentarles eh, estos temas, comentarles todo esto que ha pasado. Eh, creo que los de y, y más que nada la gente que está actual, porque no es que, que se está definiendo un nuevo tipo de generación, un nuevo tipo de sociología, de idea, sino es más eh, libertad, es esto, es... es, es es sentirse como que yo, como mi, mi, mi persona creativa, eh, ser libre, eh, pero obviamente teniendo una formalidad que va a promover que una empresa o mi startup salga para adelante. Entonces, eh, ¿listo? No, listo, eso es todo por hoy, amigos. Eh, espero que, que hoy sea de, de utilidad de esto. Eh, esta, esta semana aquí en Milán eh, hay un. Un, una convención, una pequeña convención de cinco, seis, no, sí, cinco días de IBM eh, obviamente está totalmente enfocada a la parte de, de más enfocada a la tecnología ¿no? a blockchain, a, a internet de las cosas de computación cognitiva, etc. pero como aquí mismo este, hoy mismo en este episodio que hemos hablado IBM le interesa mucho la innovación le interesa mucho, el diseño el diseño como ya hemos dicho como solucionar problemas, entonces eh, tengo la oportunidad de formar parte de esta convención, estaré ahí y haré todo lo posible por, por recuperar lo más, lo más importante que, que, que se dé, intentar formar parte tal vez de algún workshop, creo que hay algunos workshops de design thinking, que a pesar de que sí los he hecho, tal vez no con la gente de IBM, con otro tipo de gente, pero, pero igual la idea sería que mejor refrescar las... las las clases antes vistas y, y como quien pre, prepara algo para compartir con ustedes. ¿no? Eh, igual les comento, ¿no? igual los podcasts, todas estas grabaciones, yo las voy haciendo literalmente al azar. Eh, eh, entonces, puede que antes del video que me vaya a lo de IBM eh, tenga otro video y todo eso, pero más, más les voy avisando que sí, que sí vamos a irnos moviendo más, vamos a ir. Hablando con gente, vamos a ir a convenciones, a eventos y, y, y seguir compartiendo cosas que supongo que les des interés. Entonces, eh, eso es todo, amigos. Eh, soy Jay Worker, ya saben, eh, pueden apoyar a Minervo Hub, Minervo Hub.com. Eh, Ahí eh, tenemos muchas noticias, muchas cosas donde igual hablamos de innovación, de diseño, de tecnología, que es básicamente lo que mi persona Jay Worker promueve. Y por eso he generado eh, Minervo. Estos podcasts también van a estar embebidos en la página de Minervo. y Igual como JayWorker, como yo, eh, ya saben, en mi Instagram, me pueden buscar en Instagram, en Twitter, eh, en CodePen, en, en Behance como JayWorker. Es fácil de encontrarme. Es más, en Google, solo pueden poner JayWorker y ya van a encontrar casi toda mi información en, en la primera página de Google. Entonces. Eh, muchas gracias es un placer para mí como he dicho siempre estar aquí y les mando un abrazo a todo a todos ustedes.